0: Reconexión Claret.
1: Enlazando tu fe.
2: Carece
0: de tu vida, Dios nos
2: señala nuestra tarea, nuestra misión.
0: Buenas noches. Bueno, bueno, sí, buenas noches, buenas noches. Queridos amigos Radio Escuchas, aquí con ciertos problemas técnicos para arrancar, pero ya estamos aquí con ustedes. Y bueno, iniciamos, eh, damos la bienvenida eh, a nuestros invitados el día de hoy Al ingeniero Hugo Araiza, a la contadora Patti Pacheco Y desde luego a nuestras colaboradoras siempre aquí cercanas, Maru Bego. Buenas noches
3: Hola, hola a todos
0: eh, Saludamos también eh, desde aquí a aquellos que nos permiten la transmisión de este programa a La Señal de Cristo en Línea, a todo el equipo También saludamos a nuestros amigos de Alégrate María Radio, de la diócesis de Brownsville Texas Los Han facilitado también la posibilidad de Transmitirlo, de manera particular El señor Heriberto López, director De esa radiodifusora Y desde luego a nuestros eh, hermanos De Radio Claridad América Quienes retransmiten este programa desde Chicago Illinois, estamos ya En la décima, sexta Entrega de nuestro programa eh, titulado Amar con Obras, una respuesta cristiana eh, el grupo Amar con Obras, así es su nombre pues empieza justamente a partir de un acontecimiento que estamos hoy a punto de celebrar el primer aniversario recordarán todos el sismo del 19 de septiembre y bueno, para eso la presencia de este grupo que surgió justamente a partir de ese acontecimiento Seguimos invitando, eh, enviando saludos también a nuestros amigos ciberescuchas de las comunidades cercanas a esta cabina, particularmente de San Antonio María Claret, del purísimo Corazón de María y de todos aquellos que se han venido sumando a este proyecto y nos escuchan fielmente cada semana. Bueno, pues ya sin mayores preámbulos, comenzamos. conexión Claret,
1: enlazando tu fe.
0: Pues bien, como ya lo hemos anunciado, el tema del día de hoy es eh, Amar con Obras, o el grupo Amar con Obras, una respuesta cristiana. Como ya he sabido, en el formato que llevamos en este programa... Las distintas secciones buscarán, en la medida de lo posible, reforzar este tema central. Y para abrir bocas sobre el tema, que el tema tiene que ver con este corte social, cómo respondemos a las necesidades del prójimo, vamos aquí a abrir micrófonos en cabina con Bego y con Maro. Pues para eh, hablar sobre, desde luego, la situación de pobreza, las necesidades que existen en nuestro entorno Y también aquello que seguimos observando a partir de aquel sismo que nos sacudió prácticamente a todos eh, Adelante, Maru Ovego, quien quiera tomar la palabra
3: Hola, hola, buenas noches a todos Y esto me hace recordar mucho a mi tía Cuando yo era chiquita, tenía una tía ya muy grande Y ella... Nos repetía mucho, ¿sabes qué? Es que la gente buena en realidad se demuestra con los hechos. Eh, de nada sirve decir, soy bueno, como platicábamos también hace un momentito, estoy una persona muy buena, pero no hago nada, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes medir la bondad? Eh, o si es que es medible, por supuesto. Pero yo creo que finalmente los hechos hablan. Eso, eso es lo que realmente nos... nos ...nuestro parámetro, ¿no?, para poder poder determinar. También a los chicos encaminantes cuando cuando estamos sesionando, igual, eh, es el mismo tema, ¿no? Eh, yo les digo, bueno, ¿cómo pueden conocer a alguien bueno? Realmente no se compliquen mucho por sus hechos. Tan, tan, eso es todo. Eh, claro. Yo creo que ese es el, el, el parámetro principal, ¿no? Uh -huh. pues yo creo que también retomando
4: lo, lo del año pasado... Pues en un momento dado, cuando las cosas no van como nosotros queremos Nos revelamos, ¿no? Decimos, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y no nos damos cuenta que estos acontecimientos Precisamente, primero vemos el lado malo Y luego sacamos cosas buenas Como en este caso la formación de, del grupo Y como mil cosas que a todos nos han pasado, ¿no? Que algún día hemos reflexionado ¿Por qué me pasó esto? Por algo Dios y dencias, le decíamos ¿no? y bueno, siempre tratar de ayudar al, al más débil ¿no? al más débil en cualquier aspecto
0: Sí, desde luego lo que acabas de mencionar Maru, es un texto que inspira al grupo, ya me lo explicarán Hugo y Pati, pero además eh, la carta de Santiago que estamos escuchando ahora en la liturgia dominical eh, justamente habla de eso, ¿no? Eh, hablar de nuestras de nuestra fe a través de las obras no hay otra manera de demostrar lo que creemos sino actuando. Y bueno, ya no lo dirán ellos más adelante, pero cabe aquí ya empezar a mencionarlo el panorama que México tiene en cuanto a pobreza y necesidades es aterrador, realmente preocupante, ¿no? Eh, hay un 53%, o sea de pobres según los parámetros actuales en la pobreza que significa que las obras sociales de asistencia pero también de generadoras de oportunidades son importantísimas en el país qué puede hacer eh, los cristianos que podemos hacer los católicos por esto ¿no? pues bueno eh, finalmente un grupo como el que hoy nos visita, Amar con Obras sin duda que es un ejemplo que se puede replicar y puede entusiasmar también otras acciones ¿no?
3: Hay ahorita una campaña en el cine y es una organización en donde convoca a todas las fundaciones que existen en México y la verdad es que es increíble como México eh, existe toda esa intención toda esa materia y esta campaña es eh, una forma de financiar o de apoyar a diferentes instituciones
0: el buen ejemplo finalmente se contagia no hay que buscar simplemente la manera de hacerlo, pues bien cerramos aquí este primer momento, ya lo platicaremos más a fondo con nuestros invitados Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe
0: La palabra nueva para el joven de hoy Muy bien, pues vamos ahora a un momento para concentrarnos y dar espacio a la sección que nos lleva a adentrarnos en la grandeza, en la profundidad y belleza de la Palabra de Dios. Eh, el Evangelio es el que corresponde al vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario, es decir, el próximo 16 de septiembre. Y escuchamos el capítulo octavo del Evangelio según San Marcos, versos del 27 al 35. Dice así. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo, por el camino preguntó Jesús a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Unos Juan Bautista Otros Elías Y otros uno de los profetas Y él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó Tú eres el Mesías Él les probió terminantemente decírselo a nadie Y empezó a instruirlos el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días, se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Vamos a enmarcar el texto que escuchamos. San Marcos nos sitúa en la llamada Bisagra del Evangelio Ahí se parte En dos momentos importantes Es un punto clave De la enseñanza y el ministerio de Jesús Habían transcurrido poco más de dos años Según los biblistas Y se avecina un momento desencadenante La pregunta Podríamos decir es una evaluación De los seguidores de Jesús ¿Qué dice la gente de mí las respuestas indican que aún no hay una plena comprensión de la persona y el ministerio que realizaba Jesús Y por lo tanto del mesianismo que Él representaba Fue Pedro quien por inspiración del Espíritu Santo, más que por su propia conclusión Y tomando la palabra, declara la identidad de Jesús Lo nombra como Mesías e Hijo de Dios Vivo Dicha respuesta trajo una provisión de Jesús y en otros evangelistas Su reconocimiento por lo declarado y el encargo como cabeza de la iglesia Después de eso vino el primer anuncio de la pasión Ya podemos imaginar el silencio que imperó en el ambiente y la sorpresa Dado que habiendo Pedro reconocido a Jesús como Mesías Y con la idea que cada uno tenía sobre su mesianismo Seguramente esperaban todo menos un anuncio de su futura muerte. Y otra vez Pedro fue la voz alta de los demás. No permitiré que esto te suceda. La reacción de Jesús es muy dura. Llama tentador a Pedro, Satanás, porque quería desviar del camino que Dios le pedía a Jesús. Aquí surgen, queridos amigos, tres líneas de reflexión en torno a la pregunta de Jesús el anuncio de su pasión y la segunda intervención de Pedro busquemos entonces aplicarlas a la propia vida queridos amigos jóvenes y para esto que nos sirvan las siguientes preguntas ¿Quién es Jesús para ti? es algo más que una fórmula aprendida que un dato histórico ¿Con qué mesianismo de Jesús te identificas, aquel glorioso, triunfador o aquel que está en el Evangelio? ¿Será que a veces buscamos, también como Pedro, cambiar el proyecto de Dios y queremos un Dios a nuestra medida? Pues bien, hasta aquí estas pautas de reflexión, esperándoles ir. ¿Hay algún eco que dar?
4: Bueno, yo, yo creo que como siempre, eh, bueno, como siempre para mí, eh, Pedro era muy arriesgado, era muy humano, eh, pero a él lo iluminaba el Espíritu Santo también, ¿no? La prueba está que a él le entregó las llaves Jesucristo, ¿no? Por su humanismo, pero también por, por todo lo que él reaccionaba, lo que le llegaba, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y Pedro además es una figura, diría, ejemplar en todos los sentidos del discipulado. Pues gracias, gracias Vego por completar esta reflexión. Acción Claret.
1: Enlazando tu fe.
5: Jóvenes, fe y discernimiento.
0: Bien, ahora escucharemos la sección a cargo de Maru, que nos sigue mostrando el proceso previo a la realización del sínodo, a celebrarse ya en menos de un mes, en donde el tema central... Son los jóvenes. Adelante, Marco.
3: Muchas gracias. Y sí, ya como lo habíamos mencionado la semana pasada, ya estamos en cuenta regresiva. Sin embargo, pues yo me pregunto algo: ¿qué podemos hacer o qué podemos avanzar en lo que realmente sucede este evento? Eh, recordemos empieza el 3 de octubre, termina el 28, es decir, todo el mes. Y como recordamos la semana pasada, platicamos acerca de los nuevos presidentes delegados para el Sínodo que nombró el Papa para dar inicio. Eh, en octubre, precisamente, son cuatro delegados. Pero, pues bien, como les preguntaba, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, no? Alguna vez, platicando con alguien, me comentaba que las instituciones son como un gran elefante, ya que para realizar un cambio, y debido a la estructura que se tiene, este cambio generalmente es muy lento. Sí, pues como los elefantes, cuando caminan y su andar es pesado y le piden permiso a una pata para la otra y demás, eh, realmente eh, esto es un ejemplo de lo que sucede en, en organizaciones grandes. Sin embargo, en organizaciones pequeñas, llamémosle por ejemplo una familia, estos cambios o estos procesos son más cortos debido también a lo mismo, la estructura. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿Qué tiene que ver un elefante con el sínodo? no?
6: Hasta hay otra cosa importante de que una vez que se comienza a mover el elefante no hay quien lo detenga. Es correcto, es
3: correcto, de eso, eso no está discusión y es precisamente también eh, lo que esperamos también como resultado de este sínodo. Eh, pues bueno, eh, los resultados y las propuestas que se decidan en el sínodo pues se irán permeando gradualmente hasta en mo algún, algún momento llegar a nosotros. Eh, sin embargo, este proceso todavía no sabemos cuánto tiempo va a llevar, ojalá sea breve, sin embargo bueno, desconocemos para empezar, necesitamos saber. El primero el resultado que se obtenga sin embargo, sin embargo, sí hay cosas que podemos Ir haciendo en nuestra comunidad Si bien, pues no podemos Hacer un sínodo, porque no somos Obispos, pero sí Podemos proponer grandes cambios o grandes Cosas que estén a nuestro alcance Pequeñas, grandes cosas, pequeños Detalles que sí podemos, con los que sí Podemos arrancar eh, bueno, déjenme que les comento que todos los sábados nos reunimos, el equipo de caminantes, este equipo está formado principalmente por adolescentes y en cada sesión pues ellos vienen con propuestas, vienen con ideas nos plasman lo que ha sucedido en la semana por ejemplo, eh, la semana pasada estuvimos platicando acerca de lo sucedido en la UNAM que es algo que a ellos realmente les afectó también estuvimos platicando un poquito acerca de lo que fue la, lo que es la reforma educativa, que los chicos que están en secundaria la están viviendo ahorita en este momento, cambian materias, cambia forma de evaluar, cambian inclusive la forma de expedir los certificados eh, y bueno... Todo esto pues es una constante, es un cambio que ellos están viviendo, que todos estamos viviendo, en el cual ya estamos haciendo historia. Pero, regresando al punto, no, des, no, des, no alejándonos mucho de ello, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra comunidad, de nuestra gran iglesia católica? ¿Qué podemos aportar para que los cambios puedan ser más rápidos? ¿Qué ideas podemos proponer a, nuestra autoridad, a nuestras autoridades eclesiales locales? Pues aquí el padre René, aquí, este, que pudiera ser <ríe> viables para hacer crecer en los jóvenes el reino de Dios. Déjenme platicarles que en esta rectoría de Claret, de verdad hay gente muy, muy interesada en apoyar, en especial todo lo referente a la juventud. Me enteré que, bueno, hace algunos años había coros formados por jóvenes en esta comunidad. Había también retiros, había paseos, había eventos organizados por jóvenes y muchas actividades. Ahora, yo creo que con las nuevas tecnologías y el ánimo de muchos, y espero que de, de muchísimos, supongo que se puede hacer esto y más. Y bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué estamos esperando? ¿Es necesario esperar respuestas del sínodo para empezar a actuar? Y si nos adelantamos un poquito... Bueno, pues yo les invito a que por favor nos envíen sus comentarios, sus propuestas, sus ideas. En realidad, aquí hay gente muy valiosa, eh, en muchos lados, por supuesto, pero aquí hay gente muy, muy interesada en apoyar todas las ideas de la juventud. Tenemos ánimo, ideas, hay que darle para adelante. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Maru. Como siempre, interesante tu sección. Y, y lo que nos dices es cierto, no hay que esperar a que el documento esté, de hecho ya la etapa preparatoria ya fue involucrando a los jóvenes en temas tan importantes, ¿no?, la fe y el discernimiento, cómo hacerlo eficaz en nuestro ambiente local, ¿no?, sería un reto eh, que hay que empezar, pues, a, a afrontar. O sea, nuestro sinodito. Un sinodito, y no solo de obispos. Muy bien, muy bien. gracias, 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 Magno. 4.0 Pues bien, ahora escucharemos la cápsula que nos ofrece Isabel Rodríguez eh, como ya lo sabemos sus reflexiones nos llevan por la búsqueda de la santidad transitando también por los caminos del correcto uso de los medios digitales y escuchamos con atención a Isabel
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Rodríguez y les envío un saludo desde Madrid. El día de hoy en esta sección Santos 4.0 les quiero hablar sobre una herramienta digital muy interesante que nos puede ayudar a crecer en santidad. Esta herramienta es Rezando voy y la podemos encontrar en la página web www.rezandovoy.org donde también podremos descargar la aplicación. ¿Qué es Rezando voy. Pues es una iniciativa de la Compañía de Jesús en España. El equipo que lo realiza está específicamente en Valladolid, aunque hay diversos voluntarios que se suman a este proyecto. Esta herramienta provee reflexiones en torno a la palabra, música católica o que nos puede ayudar a crecer en nuestra fe Y lo interesante es que estos chicos ofrecen una oración para cada día De lunes a viernes y el fin de semana ofrecen la reflexión dominical Pero lo interesante es cómo está armada la oración Dura alrededor de 15 minutos y está muy bien planeada. Hay partes de música y cantos, otras en las que se relata algún texto, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Después se explica o se hacen preguntas que nos llevarán a reflexionar sobre la implicación de esa palabra en nuestra vida. Y pueden germinar en nosotros fundamentos importantes de conversión. Es una breve oración que nos puede ayudar a conocer y seguir mejor a Cristo. Otra cosa interesante es que podemos descargar los audios y guardarlos en nuestra computadora por si queremos volverlos a escuchar o bien oírlos directamente desde la página o aplicación. Y esto nos da una gran ventaja porque no tenemos que estar sentados frente a una computadora ni hacer un espacio de silencio en la noche para escucharlo, sino que gracias a las nuevas tecnologías la portabilidad se vuelve una ventaja podemos estar caminando en la calle haciendo ejercicio en el gym manejando rumbo al trabajo en el autobús escolar, en el metro etcétera, y podemos escuchar este mensaje a través de nuestros teléfonos celulares iPods, iPads, etcétera eso es algo que me parece muy interesante, que cada uno puede decidir si hacer un espacio de silencio para escucharlo, o si dejarse alimentar por esta herramienta en la vida cotidiana y aprovechar el tiempo mientras nos transportamos, que también puede ser muy útil. En esta búsqueda de ser santos 4.0 este tipo de herramientas como Rezando Boy nos pueden ayudar a crecer en fe y espiritualidad a acercarnos más y mejor a Cristo y a amarle en nuestros hermanos. También los invito a buscar otras herramientas útiles en internet o aplicaciones para su celular que puedan ser un apoyo en la oración y el crecimiento espiritual. Asimismo, los invito a seguirnos en redes sociales Claretianos MX, y a dejarnos sus comentarios, así como también pedirles que nos compartan si conocen otras aplicaciones o herramientas digitales que nos puedan ayudar a crecer espiritualmente y a construir el camino de santidad en este momento.
0: Esta era digital. Eh, pues agradecemos a Isabel y parece que hay una eh, reacción, un comentario, lo he escuchado. Sí, eh, adelante, Maru. Sí,
3: Isabel, pues bienvenida a México. Ya te esperamos aquí muy, muy pronto. Y en efecto, Rezando Voy es, un, es una, una propuesta muy, muy interesante son 15 minutos y la verdad es que si uno se lo propone, los puede disfrutar en cualquier momento del día. En lo personal, además de Rezando voy hay otro material muy bueno que son las pautas. Estas también se publican vía, vía WhatsApp eh, y son de Verbum Day. En especial ahí hay un, un pues locutor, llamémosle así, se llama Palomo, que habla todos los viernes. Y bueno, me encanta. Pero bueno, gracias.
0: Muy bien, pues gracias, gracias Maru Vamos ahora a una pausa musical eh, El título de este canto es Todo es cuestión de amar eh, Autor desconocido, no tenemos el dato Pero lo interpreta el coro del seminario de Saltillo Escuchemos y disfrutemos
2: ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? ¿Por qué es difícil escuchar reír a un niño? ¿Por la humanidad no puede encontrar la paz? ¿Por qué la humanidad no puede encontrar la paz? ¿Por qué no vestir nuestra alma de humildad y enseñar al hermano a amar? La vocación que Jesús nos ha dejado se resume en una sola. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Por eso decimos... Es difícil entender que la risa de humildad Si no se pueda oír por falta de cariño Es difícil explicar por qué la humanidad Hable siempre de paz y no la puede encontrar Pero es tiempo de cambiar y ver de nuevo al cielo Yo seré un hombre nuevo. Y así todo cambiará, todo es cuestión de amar, subir a lo más alto y gritar, que Cristo nos invita a empezar, hermano bella, de pronto sembrar al mundo de felicidad, todo es cuestión de amar. que el mundo será bello y tampoco despertar diciendo fue un mal sueño es dejar en casa todo y seguir a Jesús es andar seguro y firme el camino a la cruz No hay que esperar que alguien toque a la puerta, si al salir hay tempestad no le demos la vuelta, es enfrentarte a todo con tan lejos Jesús, es no negar la mano a quien quiere ver la luz. De humildad, salir al mundo y entregar al falto de amor tu fe y corazón, y así todo cambiará. Todo es cuestión de
7: amar,
2: subir a lo más alto y gritar que Cristo nos invita a empezar, hermano, ven ya el pronto a sembrar. Al mundo de felicidad, porque al sembrar amor cosechar las cosas bellas. Estarás cerca de Dios, que tocará las estrellas. Verás a Dios quitar tu cruz, darás al mundo nueva luz. Gracias a Dios, quitar tu luz, darás al mundo nueva luz. Todo es cuestión de amar, es cuestión de amar, es cuestión
0: de amar. Reconexión Claret.
1: Enlazando tu fe.
5: Entrevistas.
0: bien, llegamos al plato fuerte de nuestro programa con la entrevista del día de hoy. Eh, el tema, como ya he anunciado, pues es Amar con Obras, una respuesta cristiana. Y están con nosotros integrantes de este grupo. Eh, ellos son Patricia Pacheco. Buenas noches. Hola,
8: buenas noches.
0: Y eh, Hugo Araiza. Eh, Patty es contadora y Hugo es ingeniero mecánico. Ambos son parte de este de este grupo nacidos justamente a partir de los sismos del año pasado. Pues vamos a vamos a empezar pues con este momento de entrevista. Si les parece, empezamos con una pregunta general. Empezamos con una pregunta general. Eh, ¿Qué impresión se tiene de la pobreza en México? Y específicamente de los signos de ella en las colonias circundantes, es decir, eh, el Valle, Narvarte, en fin, ¿qué observamos en nuestro alrededor? ¿Podrías eh, contestarnos, Pati?
8: Sí, como no, eh, pues yo me quedé impresionada, ya lo comentó el Padre René, de la pobreza en nuestro país, en nuestro país... 53 millones de personas que viven en pobreza, algo se llama po pobreza extrema o pobreza en diferentes niveles pero es un, es un porcentaje alarmante ¿sí? eh, creo que no nos hemos dado la dimensión de lo que significa para nosotros que casi más del 50% de nuestra población tiene carencias ¿sí? a veces carencias que ni siquiera nos Damos a conocer que puede ser carencias de vivienda, carencias de trabajo, carencia de agua, carencia de servicios médicos, carencia de carreteras, carencia de infinidad de cosas a lo mejor nosotros como estamos aquí muy cómodos en nuestra ciudad y en nuestro cachito de, de colonia, eh, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero también aquí en nuestra, en nuestra delegación Benito Juárez hay muchos, muchos focos de pobreza, de ciudades abandonadas, de gente este, pues muy muy pobre, ¿no? ¿Y eso qué trae consigo? Pues trae a veces la delincuencia las adicciones, eh, muchas, muchos problemas sociales. Entonces, yo creo que es alarmante este dato que, que hemos estado manejando, porque sí, sí, sí es este como para que dijéramos todos, ¿verdad?, a la mitad de la población, ¿qué vamos a hacer con ese 53% que sufre de alguna situación de pobreza? Entonces, yo los quiero invitar que todos hagamos un, un frente desde donde estemos, cada uno de nosotros. Hacer algo, algo, algo que sea, aunque sea pequeñito, pero que nos mueva, que nos mueva a cambiar esa situación de vida de tantas y tantas personas. Estaba viendo que el, el, el estado más pobre antes era Chiapas, pero ahora ya según las estadísticas viene a ser el estado de Oaxaca. Entonces ese estado de Oaxaca que nosotros sabemos que en parte de su problemática es la educación con tanto problema del magisterio yo creo que ahí los está llevando un poquito a, a ese desastre, ese desastre de pobreza, verdad entonces eh, también Chiapas pues yo he recorrido, te, he tenido la fortuna de recorrer muchos lugares de, de Chiapas y de veras que te quedas pero sí con el corazón pero chiquitito, verdad, de ver Tanta, tanta pobreza en nuestro país
0: y diríamos que sí. mientras exista pobreza y desigualdad Hay algo que hacer, ¿no? Y sí, claro hay quien sí. pone la pobreza y la desigualdad Como la causa de este desajuste social que tenemos Pues gracias, Pati Vamos a vamos a avanzar en la entrevista Y miren, eh, justamente dentro de seis días Celebramos un aniversario de los sismos eh, Ese 19 ¿no? El 19 de septiembre ¿Cuál es la impresión que tenemos? Porque justamente a partir de ahí, nos lo explicarán más adelante, pero ahí, ahí surge la inspiración de este grupo. ¿Cuál es la impresión que tenemos los que vivimos en, en esta zona, ¿no? de las más afectadas ¿no? de la Ciudad de México, de las tareas de reconstrucción, de lo que ha venido sucediendo en estos, en estos 11 meses y fracción? ¿Nos podrías eh, compartir tu impresión de lo visto, Hugo?
6: Más que celebrar, vamos a conmemorar. Conmemorar, es decir, Vamos a tener una memoria colectiva Correcto. de lo que sucedió hace un año. Correcto, sí. Y fue una cosa completamente que nos agarró desprevenidos a todos. Ya estamos muy acostumbrados a hacer simulacros. Es más, ese día se hizo un simulacro un par de horas antes. Uh -huh. Pero lo que nos descubrió fue que no tenemos una cultura de previsión. ¿Sí? Simplemente hacemos un simulacro para salirnos del... del edificio en caso de que se cayera. Pero ok, ahora que se cayó, ¿qué íbamos a hacer? No había ninguna previsión en ese aspecto, es decir, no había edificios asegurados, el gobierno federal ni el ni el, ni el, ni el estatal, en este caso del sitio federal, tenían los recursos para poder auxiliar a las víctimas, las mismas víctimas tampoco tenían la forma de reco y eso lo estamos viviendo ahora. Ya tenemos un año de que sucedió esta tragedia y todos los edificios que se cayeron pues en general siguen destruidos lo único que han hecho el gobierno del Distrito Federal es tirar a todas las construcciones que estaban en peligro porque los asuntos podían ser en un momento dado este, en un problema que se derrumbaba encima el de ellos, ¿no? ellos los de ahí fuera no han reconstruido nada sino simplemente acabar con, con ese poco de, de, de peligro entonces yo creo que lo más interesante de esto y lo más importante es saber si y en lugar de, bueno, además de estar haciendo lo que son los simulacros de evacuación, ¿verdad? También comenzar a tener un poquito de, de previsión, comprar seguros, vaya, ese tipo de cosas Para que el, ya sabemos que esto se va a repetir, vaya, no hay forma de evitarlo, ¿no? claro Que no nos agarre desprevenidos en ese aspecto de poder reconstruir
0: Desde luego, y la impresión que se tiene al menos a simple vista es que, que el proceso va muy lento, ¿no? Sí, por pero pero va lento por
6: eso porque no hay, no hay no hay recursos, vaya, no, o, o los recursos que llegaron, no había forma de poderlos manejar, sí. es una cosa completamente oscura, claro. este no se sabe dónde quedaron, ese es, es lo, que, lo que está pasando, como, como no había adecuadas asistencia
0: adecuada, que hay opacidad también. Muy bien, pues, vamos, es, es la impresión generalizada, no solamente de los que estamos cerca de una de las zonas afectadas, y bueno, vamos a hablar ahora, tratemos de concentrarnos ahora, eh, justamente en la existencia, en la formación de este grupo. Sabemos que la inspiración del grupo al que ustedes pertenecen y que, vamos a decirlo también, dos de los que estamos aquí en cabina, somos parte de él, de ya y un servidor, pues surge justamente eh, a partir de una experiencia sucedida posterior al día del sismo. ¿Podrían, podrían hablarnos eh, de eso, Pati?
8: Sí, cómo no. Ese día del, del sismo pues fue tan, tan difícil para toda la población, ...que este, pues todo mundo rompió en, en a ver qué hacer, qué ayudar... ...y nosotros pues aquí desde Claret y desde la parroquia... ...se abrió el, el dispensario del Valle para, para llevar alimentos... ...llevar sándwiches, llevar comida, llevar todo... ...y lo más, este eh, pues la situación más, pues dentro de lo difícil... ...más conmovedora fue todos los jóvenes que se acercaron a ayudar... Esa fue una de las situaciones de solidaridad más, más bonitas que se, que se tuvo ese día. Eh, se repartieron alimentos, eh, parece que dos, dos días estuvieron casi día y noche viendo yendo a los lugares donde se podía pasar, porque había mucha, muchas dificultades en el camino, se llevaron a otros estados, este, la verdad ese, esos dos días de de que se abrió el dispensario del valle, fueron muy, muy, muy este, productivos en, en, en alimentar a las personas. Eh, hubo otros, muchos, muchos centros de acopio eh, en la ciudad, o sea fue una solidaridad muy muy buena, ¿no? Pero esa parte fue la que a nosotros nos, nos tocó, se llevó también agua. Eh, medicamentos, eh, toda esa obra que, que se vivió esos, ese día y al día siguiente fue muy conmovedora y productiva para pues para el objetivo que se requería en ese momento.
0: Sí, sin duda, completando lo que nos compartes, Pati, eh, Begoña y yo estuvimos ahí en, en ese día y es donde hubo contacto con personas pues interesadas y sensibilizadas en ayudar. ¿no? Yo agregaría a lo que nos has dicho, que... Que, bueno, hubo presencia de más de 100 jóvenes los dos días, se fueron jornadas de todo el día, el primer día 20, luego medio el siguiente día, y la generosidad de la gente se manifestó, es decir, es solo recordar lo que, lo que pasa después de una desgracia cuando en el corazón de las personas hay bondad y generosidad, pareciera que Dios nos pone un acontecimiento, no vamos a profundizar que Dios nos mande tragedias, pero un acontecimiento donde hace brotar lo bueno de los demás. Eh, bueno, vamos, sin duda hay mucho que decir en torno a esto Pero vamos a avanzar un poquito Y eh, pues les preguntamos ¿Cómo es que el grupo ¿Cómo nace ya concretamente? ¿Cuáles son los pasos que han dado? ¿Por qué el nombre de Amar con Obras? En fin, ¿qué han hecho a lo largo de este año de existencia? ¿Quiénes lo conforman? En fin, todo lo que tiene que ver con eh, Lo que el grupo es La identidad del grupo a partir De ese acontecimiento quien guste? Comenzar, por favor
6: Bien, eh, yo quisiera comentar una cosa, eh, el nombre del grupo que se llama Marco Nobras está inspirado en la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, eh, capítulo 3, versículo 17 y 18, si me voy a permitir leerlo, dice en el capítulo 17, versículo 17, si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?, Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con obras. Muy
0: claro el texto, ¿no?
6: Eh, nosotros pertenecemos aquí al, eh, al Templo de Santiago de María Clare, que está ubicado en la esquina de Avenida Potemoc con la Avenida Eugenia. Y precisamente en menos de cuatro cuadras alrededor se caían tres edificios. Entonces... Precisamente enfrente de nuestra eh, rectoría se cerró la Avenida Eugenia para que pudieran entrar todos los equipos de salvamento y esto ocasionó una serie de trastornos en la feligresía porque simplemente no podían ni siquiera acudir a misa porque está todo cerrado. ¿no? Uh -huh. Esto nos, nos mueve a todos eh, y se convoca, vaya, lo que yo comenzaba es hace un rato, ¿no? de que no hay ninguna cultura de prevención, no. Que espontáneamente se convoca a una colecta. Espontáneamente, todos los feligreses colectan en un solo domingo, el equivalente a un mes de colectas. Con esto, nuestro padre provincial acude a, a la diócesis acá de Cuautla y se encuentra con que pues, había mucha necesidad. Entonces, armado con lo, con lo que llevaba de dinero, dijo: Bueno, no voy a poder resolver el problema a nadie, pero a lo mejor podemos ayudar a alguien. Entonces, en una de las poblaciones, va con uno, con, el, con el, 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 el profesor, el maestro municipal, ¿no? Y le dice, oye, dime con quién a quién puedo ayudarle, pues vaya con doña fulanita y tal. Uh -huh. Entonces llega a la, al lugar donde estaba la casa de esa fulanita, ¿no? Y se encuentra con cuatro palos y una manta cubriendo... Uh -huh. Entonces dice, oiga, mire, venimos desde la rectuesa de San Antonio y María Claret... a ofrecerle una ayuda para que usted pueda reconstruir. Le dice, padre, hay gente más amolada que yo. ...por favor, vaya con ellos... Sí, sí. ...yo cuando me enteré de esto... vaya, fue pues un testimonio... ...tremendo de cristiandad... ¿Eh? ...de... de ¿no? conmovedor, sí. ...completamente conmovedor... ...se llegué y se cuenta aquí en la rectoría... ...y hubo quien... ...inmediatamente pues, donó una televisión... ...se hizo una rifa... ...se tiene todavía más recursos... ...se sigue ayudando a, a, las, a las personas... ...de esa comunidad... Pero entonces nos damos cuenta que a tres cuadras de nuestra rectoría También hay mucha necesidad Entonces decidimos ayudar a los, a los damnificados Que están en la esquina de Yácatas con, con Concepción, con, concepción Sí, Les dimos una pequeña ayuda Y además de eso hay otra cosa bien importante En la entrada de nuestro templo todos los domingos se junta un grupo de Marías, como así cariñosamente les hemos uh -huh. dicho, ¿no? Porque casualmente todas se María algo, María la sí, Entonces, sí, se lo, este,
0: bien Entonces,
6: eh, se nos ocurre, pues, que para qué vamos tan lejos hasta, hasta Cuauhtla teniendo la necesidad de, en las puertas mismas de nuestro templo, uh -huh. ¿sí? Sí, correcto. Y ahí fue cuando comenzamos a hacer también otra labor que es todos los domingos últimos de cada mes ofrecemos un pequeño desayuno a ella, también esas personas y se han ido acercando tanto ellas como los indigentes que están a la vuelta en la estación Eugenia del Metro que duermen allí en la noche porque se pues, envuelto un poco de refugio un poco de calor uh -huh. ¿sí? ya han ido creciendo esto, estamos repartiendo despensas estos estos domingos, ¿sí? ya estamos teniendo a 10 personas bien identificadas las cuales damos las despensas y también una de las Marías Horta tiene un problema visual y no está pidiendo ayuda para poderse operar de las cataratas. no Estamos estudiando precisamente la necesidad que tiene y la forma en que la podemos ayudar. Y van surgiendo cosas a nuestro alrededor que simplemente nosotros lo que queremos es amar con obras. Claro.
0: ¿Podría eh, completar eh, parte sí, un poco lo claro que ya sí. nos ha dicho? A mí
8: lo que, lo que me ha gustado también de esta obra es que eh, queremos involucrar a toda la comunidad comunidad. Las despensas que se han repartido realmente han salido de todas las feligreses que acuden a las misas eh, en los domingos, se ha conformado esos paquetes, eh, eh, entonces esa, esa parte es muy importante porque de ahí pueden surgir más ayudas, más manos, más ideas, más gente a quien ayudar, o sea, esa es, es, es una de las cosas que queremos involucrar a, a todas las gentes, no a todas las personas y mover ese corazón porque hay mucha gente valiosa, mucha gente que, que quiere ayudar, no sabe cómo pero yo creo que a lo mejor es un medio para que puedan unirse a esta pequeña, porque es una pequeña obra que nosotros hacemos, pero queremos que sea más grande. Hay mucha necesidad y no nada más aquí. Si volteamos a la vuelta de la colonia, hay más gente necesitada, Eso. todo, todo. Entonces, yo creo que ese, ese tiene que ser eh, el ambiente, ¿no? Que con una pequeña obra eh, más gente quiera colaborar y hacer más cosas, más cosas grandes para para todas las esto, demás esto personas. que
0: que dices, Pati eh, hay, hay que decirlo. ¿no? no somos nosotros el origen de las obras buenas en nuestro Así. alrededor, ¿no? Y, y la presencia de estas Marías, pues, tiene ya mucho tiempo. De hecho, eh, al acercarnos a organizar en torno a esto, nos damos cuenta que ya había gente que las ayuda, pero a veces nos hace falta coordinar ayudas, porque uh -huh. a veces hacemos esfuerzos desarticulados. Hay que decir también, bueno, que en torno a estas personas que conviven con nosotros los fines de semana, pues hay una persona que está en silla de ruedas, también hubo un donador eh, que hizo permanecer anónimo, que regaló una silla de ruedas, y se han acercado también inmigrantes, ¿no? que han venido a, a pedir apoyo, y, y vamos, intentamos, intentamos ayudar, pero vamos, con conocimiento de causa, ¿no?, sí. porque una ayuda de repente eh, no bien dirigida puede ser no, no asistencialista que no, no motiva a la persona en necesidad No estamos en la última parte del tiempo que nos permite este programa eh, le robaremos por ahí algo a la producción pero eh, ¿qué mensaje darían que podemos dirigir, particularmente a los jóvenes, para ellos va dirigido este programa, en torno al objetivo de este grupo, en torno a, al surgimiento y la inspiración de este grupo. Sin duda que algo podemos, y si hemos aprendido de ellos, pero ¿qué mensaje concreto le dirigiría? Si quieres, Hugo, compartirnos un poquito esto.
6: Aquí hay una cosa bien importante, si nosotros recordamos la multiplicación de los panes, quien la propició fue un joven, precisamente, el que llevaba ahí las, eh, las, los tres pescados y los cinco panes. Y Jesús lo que hizo fue simplemente decirle, oye, vamos a repartirlo. Todo mundo siguió el ejemplo y después se viene este prodigio. Entonces, los jóvenes tienen mucho que aportar. Muchas veces dicen, es que yo no tengo nada. Claro que sí, tienes tus manos, tienes tu corazón. Tienes tu tiempo para poderlo compartir con los demás, no solamente son cosas físicas, sino que también son cosas espirituales, son acompañamiento, vaya, el sentarse con esas personas necesitas escucharlas, a poder platicar con ellas, porque aunque ustedes no lo crean, están completamente abandonadas. En soledad, ¿no? Y los jóvenes tienen esa, esa chispa, esa alegría de vivir, que las pueden contagiar en un momento dado y eso es una, un aporte muy importante que pueden dar los jóvenes en empresas.
0: Gracias, gracias Hugo. Sin duda eh, esto motiva ya la generosidad innata de ellos, ¿no? Que, que de hecho participan los jóvenes, ¿no? Lo vimos ya en el testimonio de este. Eh, 19 de septiembre del año pasado Pero pero también lo hacen en otras organizaciones ¿Qué completarías, Patti? A esto ya dicho por Hugo Como un mensaje Tú tienes hijas jóvenes sí. Hugo también tiene hijos jóvenes ¿Qué les dirían también pensando en ellos, no?
8: Pues yo creo que ahorita los jóvenes eh, Siento que están un poquito distraídos, ¿no? distraídos con toda la este, sus computadoras su, sus redes sociales y todo, ¿no? Pero hay de todo yo creo que ese llamado para estos jóvenes es que en su corazón, en su, también en su preparación familiar, yo creo que desde ahí viene un poquito el sentir la necesidad de, de ayudar a algo más, de hacer un poquito algo más fuera de su cuarto, fuera de su escuela fuera de su ambiente, hay mucha necesidad, entonces ellos son la ellos son los que van a quedarse con este mundo en algunos años, entonces es de ellos. Entonces yo los conmino a que entre ustedes se organicen porque los jóvenes llaman a los jóvenes y debe de haber esos jóvenes líderes que, que los muevan a hacer alguna obra que realmente sea fabulosa para su tiempo.
0: Pues muchas gracias, sin duda palabras que motivan, inspiran. Eh, llegamos al fin ya de este momento de la entrevista, eh, agradecemos su presencia, y bueno, decir que, que las cosas buenas se contagian y hace que, que el número de personas aumente, ¿no? El grupo que empezó pues con uno, dos o tres por ahí motivados, pues hoy el grupo ya se suma cerca de 10 participantes, ¿no? Sí. Ojalá que, que también haya por ahí presencia de jóvenes hoy que dirigimos este mensaje. Gracias Pati, gracias Hugo por habernos acompañado esperemos que más adelante haya por ahí también este una segunda visita. Sí,
8: muchas, muchas gracias Muchas gracias gracias. 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 gracias
6: por invitarnos y gracias por el agua claret que estamos bebiendo, que está deliciosa, ¿eh? Claro que sí, en el manantial del no, nevado no, de Teluca. No, no,
7: no.
0: ¿Dónde la puedes comprar? Bien hecho, bien hecho. Creo que creo que la publicidad se la paga en otro lado. Sí, pero no, pero, gracias.
4: Bueno, al final lo de la...
0: Claret.
1: Enlazando tu fe.
0: Millennials en acción. Pues muy bien, llegamos ahora al momento del broche de oro de las secciones de este programa con la sección que nos dirige Bego y nos lleva a reflexionar en ella sobre lo que los jóvenes millennials viven, gozan, sufren, sienten, etcétera.
4: Gracias, buenas noches otra vez. Eh, a casi un año de este terrible terremoto en México que cimbró no solo el cuerpo sino también la conciencia y el corazón de muchas personas de las que aún en medio de la tragedia ...brotaron sentimientos de solidaridad... ...y apoyo para los necesitados... ...y qué mejor ejemplo... ...que nuestros invitados del día de hoy... ...representantes del grupo... ...amar con obras... ...el cual, como ya escuchamos... ...a raíz de ese sismo... ...decidió hacer algo... ...por el otro... ...por el prójimo... ...recordemos... ...esta maravillosa frase... ...de la madre Teresa de Calcuta... ...el que no vive para servir sirve para vivir. Es importante también expresar nuestro reconocimiento a la solidaridad que manifestaron los chicos millennials después del sismo. Los llamábamos problemáticos, flojos, egoístas, la generación que no sabía trabajar en equipo, que se ponían primero ellos mismos y jamás volteaban a ver a otros. Pero, oh sorpresa! El 19 de septiembre del 2017, un sismo de 7.1 grados sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Después de unos minutos de desconcierto, las calles se inundaron de jóvenes dispuestos a brindar su ayuda. ¿Quién convoca a tanto muchacho? ¿De dónde salió tanto voluntario? ¿Cómo fue que la sangre donada sobró en los hospitales? ¿Quién organizó el tránsito en las zonas afectadas? ¿Cómo en los albergues y centros de acopio se excedió el número de víveres y medicinas? No hubo ninguna convocatoria. No se hizo ningún llamado. Acudieron por voluntad propia, por el deseo de ayudar. Hasta en los municipios de menor acceso... Llegaban caravanas de chicos de todas las clases sociales, a pie, en bicicleta, en moto, en auto, en camión, con alimentos, material de curación, palas y picos. Sus redes sociales informaban minuto a minuto a dónde dirigir la ayuda. Todo esto con un ímpetu que ni el cansancio, ni el hambre, ni el riesgo pudieron frenar esta generación estigmatizada por los medios dio una nueva cara a la sociedad y desde los escombros de la tristeza se levantó como un pilar de esperanza y así como a los jóvenes a la mayoría de los adultos este acontecimiento nos demostró que ante la adversidad y la tragedia únicamente tenemos una etiqueta seres humanos cristianos que nos necesitamos los unos a los otros. Muchas gracias, buenas noches.
0: Muchas gracias, Bego, por estas eh, sentidas reflexiones. Sin duda es conmovedor este recordatorio que nos has hecho y ha sido uno de los puntos centrales del programa. La labor de los jóvenes, pues nos resulta sorprendente, eh, para bien, ¿no? Es comunal también. No cabe duda que esta actitud mostrada es un ejemplo incluso para los adultos, eh, aquellos que a veces podemos permanecer impávidos y pasivos ante la tragedia de los demás. Un aplauso desde aquí a aquellos jóvenes que con fervor y pasión pues, salieron a las calles a auxiliar al prójimo necesitado, a nuestros amigos, queridos amigos, millennials. Gracias, gracias, Bego.
4: Gracias a ustedes, buenas noches, buenas noches.
1: Enlazando tu fe
8: Este es un clic para compartir Ideas, emociones y buena vibra
4: La mejor música católica Invitados super guau wow.
8: Sintonízanos cada jueves a las 8 pm en nuestro Facebook y canal de YouTube. Búscanos como Claretianos MX.
0: Pues bien, hemos llegado al final de la edición de este programa, la décima sexta. Agradecemos como siempre a nuestros amigos escuchas que nos han seguido a lo largo de esta hora vamos a mandar saludos a quienes nos han seguido en redes sociales me parece que tenemos por ahí algunos saludos pendientes eh, saludamos entonces Maru, ¿tienes tú el, el dato?
3: Sí, este, muchos saludos a Aura Azul que nos acompaña nuevamente a Lourdes Almaguer que también está aquí presente al padre Ernesto y al equipo de caminantes, tenemos también más, más saludos eh, a, al grupo de Amar con Obras, les mandan muchos, muchas felicitaciones, y también saludos al padre René.
0: Muchas gracias. Y bueno, desde luego damos las gracias a los invitados, como ya se ha dicho, eh, gracias también a nuestras colaboradoras cercanas, Maru y Bego, locutoras de este programa. A Reynel, que desde el control remoto dirige la conexión a las estaciones y las redes sociales. Saludamos y también agradecemos a Isabel, Isabel que ha colaborado con la sección Santos 4.0, que ya recientemente ha cruzado el charco y viene a celebrar aquí las fiestas patrias con nosotros. Eh... Nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Ya lo saben, el identificador Claretiano CMX en Facebook, Twitter y Youtube A que nos dejen comentarios y sugerencias para poder mejorar eh, este trabajo que hacemos para ustedes Y bueno, eh, tenemos un, una invitación que nos hace el grupo Amar con Obras eh, Adelante, tenemos también el poste por ahí pegado en el video de las redes sociales Adelante Hay
6: mucha gente que se ha interesado en saber cómo puede ayudar a amar con obras, es muy simple lo que luego vamos a es a que se diviertan ...el día 22 de septiembre... ...y que acudan al Templo de San Antonio María Claret... ...ubicado en Eugenia... ...esquina con Cuauhtémoc... ...que a las 7 de la noche vamos a tener una noche mexicana... ...excepcional, ¿verdad para ti Sí, así
8: es, tenemos preparado... Ya me, ...ya me comprometieron a llevar pozole... ...así es que no me vayan a dejar... ...sola con mi pozole... ...porque todo se tiene que consumir... Por el mejor pozole de México... ¿verdad? ...así es... ...va a haber antojitos mexicanos... ...va a haber este, un grupo Ay, musical...
6: Y sobre todo para bailar. las
8: para las que nos gusta bailar, están invitados
7: todos. ¿eh?
6: voy a bailar yo, así
0: que... Y acá, ah, bueno. Claro que sí, ¿Sí? Eh, pueden, Entonces, pueden ver ahí en el póster, hay un durativo mínimo para participar y bueno, hay una causa noble que es justamente seguir seguir ayudando si tú nos ayudas. Eh, vamos también a anunciar el próximo, el próximo programa... Eh, Será dedicado a la labor que realiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Con sede en México, con siglas en inglés ACN Tendremos la participación de, de un miembro activo Se llama Gabriel Él transmitía desde la cabina de Aguascalientes Y estará con nosotros para hablarnos De la labor de esta fundación aquí en México Y bueno, estamos ya a punto de cerrar Tenemos, no sé, algún otro aviso que da Nos quedan algunos sí, segundos
6: Se vengan vestidos con trajes tradicionales. Es una noche mexicana. Y
0: nos podemos quedará... a gritar. Claro, claro a dejarnos crecer los, los bigotes para esa fecha.
3: Mujeres de trencitas, hombres de bigotes.
0: Muy bien. Pues. Sí, es eh...
4: que nos divertimos, convivimos. Eso es lo más importante. Hacemos hacemos, como, ¿no? hacemos muchísimas cosas. No falten.
0: Los esperamos el próximo sábado 22 a las 7 de la noche. Eh, lo bueno se pondrá después de la de la misa de siete. ¿Cómo pueden aquí los boletos? ¿Cómo se pueden adquirir en las oficinas de San Antonio María Claret o como o dicen por ahí? De la... O el domingo que viene en la iglesia de San Antonio, terminando sobre todo la misa de 10 y la misa de 2 de la tarde. Estamos ya llegando según nuestro cronómetro y producción al final de este programa. Agradecemos de verdad su atención y que nos hayan acompañado en esta emisión. Muy buenas noches a todos.
4: Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y viva México.
0: Adiós. Ah, adiós
7: Hola hijos Hola feliz Hola,
2: Hola, Proclamando el mensaje del amor Llegaste hasta las islas más lejanas
5: anunciando a los hombres el perdón